0: Comenzamos Radiantes FM os habla Mari Carmen Vivas y hoy 19 de febrero cuando son las 12 hablaremos de constelaciones familiares estas 13 jornadas y además de las nuevas familias. Qué buena noticia hubo ayer, esa eh, manifestación que se dio en la Plaza de Urquinaona a las 4 de la tarde en apoyo a los refugiados, Bolema Collir, Qué bien, Mónica Fernández allí, bienvenida. <ríe> <ríe> ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenos días y radiantes días.
0: Radiante que es, y ya sabes, ¿no? Esta buena noticia, como fueron más de 160.000 personas, un concierto que hubo eh, pues en apoyo a los refugiados, Bolema Collir, Casa Nostra, Casa Vostra, allí hubo 15.000 personas en el concierto, la verdad es que es una gran noticia, ¿no? Realmente que vayamos tomando conciencia.
1: Bueno, yo mi opinión es que, que, a ver, que todos en algún momento de, de nuestras vidas nos puede, ¿por qué no? Podría habernos coincidido que tuviéramos que también ser refugiados. ¿Qué es ser refugiado? Es simplemente un, un momento temporal de, de la vida de alguien y que todos deberíamos de, de ayudar y solidarizar. solidarizar dios mío, hoy estoy un poco con la lengua de trapo, ¿eh? porque bueno, porque a ver, son personas como tú, como yo, simplemente que han tenido la mala suerte de que en su país haya una guerra.
0: Claro que sí, ahí también tenemos con nosotros a Charo López Amor, bienvenida Charo.
2: Gracias Mari Carmen, buenos días.
0: Buenos días Charo, pues sí, Charo nos va a hablar hoy pues de esa otra noticia que hay, que son esas treceava jornadas ...de constelaciones familiares... ...bueno, serían nuevos tiempos, nuevas familias... ...y se va a hacer en Coruña... ...que es una gran noticia porque es la primera vez, ¿no?
2: Sí, bueno, la asociación cada, cada año... lo hace en una ciudad diferente de la península... ...y este año pues nos, nos toca aquí, en La Coruña...
0: Pues mira que bien, 3, 4 y 5 de marzo, las treceavas jornadas, nuevos tiempos, nuevas familias, Asociación Española de Constelaciones Familiares, Ver Hellinger. Por eso traemos a Charo López, ya publicamos en las redes sociales que si tenéis dudas podéis llamar a nuestro número 881-012-232 o también enviarnos un WhatsApp al 644-737-303. Y bueno, pues chicas, nos vamos a ir con este tema... De, hay un el primer álbum que, que, bueno, que grabó Robert Pierre Que se llama Es lo que soy, soy lo que siento eh, Pues este álbum casualmente lo grabaron en el Baba Bar Y vamos a recordar un poquito esos tiempos Me parece que fue en el año 2013 puede ser Y vamos a escuchar esta canción, se llama El Caimán
3: siniestra y la vida es el caimán, sí. Es el caimán contando las rayitas no es el caimán, sí.
0: Tiempos nuevas familias, así es el título de las treceavas jornadas de constelaciones familiares de Berghellinger que tendrá lugar en distintos eh, puntos de A Coruña. ¿no? Vamos a ir hablando con Mónica Fernández que nos acompaña esta mañana de domingo. Ella nos quiere introducir un poco el tema de los nuevos eh, tipos de familia porque realmente los hay y es hora, pues, un poco de irnos eh, concienciando. Es así, Mónica, estás allí. Pues sí,
1: estoy aquí, estoy aquí. Eh, a ver, yo un poco lo que estaba comentando antes de empezar el programa, que en realidad nuevos tipos de familia, sí, sí y no. Solo que yo creo que a día de hoy son más visibles, porque, por ejemplo, lo que son familias monoparentales o familias de padres eh, homosexuales, eso probablemente lo hubo desde siempre, por lógica. Solo que hoy en día la gente no se esconde, gracias a Dios la sociedad va admitiendo otro tipo de... Gente diferente, diversa, que tiene una estructura familiar, que lo importante es que se quieran realmente, ¿no? Desde mi punto de vista. No sé cómo lo veis vosotras.
0: Pues sí, ahí está Charo con nosotros también. Pues mira, yo desde mi punto de vista, eh, efectivamente, yo creo que lo principal es eh, el amor, ¿no? Independientemente de que sea una familia monoparental o no, pues simplemente que... Eh, realmente hay un respeto también, porque ya habíamos hablado casualmente antes de entrar aquí, quizás son temas más polémicos, pero vemos el caso de Mauricia Ibáñez, eh, bueno, una mujer de 64 años, quien se ha fecundado recientemente, son dos mellizos, los servicios sociales pues ahí están detrás de ella, por el caso de su primera hija, la verdad es que es como llegamos a un equilibrio no entre mm, quizás seguimos a esta persona pero hay otros casos también no sí. hay ahí hay, hay una polémica tremenda mónica a ver hace no mucho a ver
1: hoy en día la maternidad eh, pues se está dejando un poco para más más adelante en la vida no esto con, con las nuevas técnicas de fecundación in vitro que algún día aquí hablamos eh, pues puede ser madre mucho más tarde que ...que la naturaleza hasta ahora nos había dejado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues un poco el... Eh, eso, hay una controversia que nos tenemos que acostumbrar a... A ver, la tecnología no es solo tecnología de iPhone... ...o de un tipo de... ...de este tipo de tecnología, sino que también a nivel reproductivo... Eh, la tecnología se aplica, con lo cual hay gente, hay mujeres que pueden hoy en día pues, tener un hijo a los sesenta y pico años. Hace no mucho en Lugo también había una mujer que, que tuvo un, un bebé a los... 60 y pico.
0: Claro, pues Mónica espera que te interrumpa un momentito porque estamos retransmitiendo en directo en Facebook entonces claro, la gente me está viendo, hay gente que se está conectando y yo simplemente quería decir que podéis llamar en el 881 012 232 que está con nosotros Charo López Amor que va a hablar de los nuevos tiempos aquí de las 13 jornadas y que está Mónica Fernanda hablando de los nuevos, bueno los tipos de familia, diferentes tipos de familias que hay pues continúa Mónica y recordando que estamos en quakefmendirecto.org eh, si queréis escuchar o 103.4 seguimos Mónica con estos nuevos tiempos y nuevas familias pues eso yo creo que a ver visiblemente
1: hay eh, antes la familia tradicional que era de hecho bueno en la publicidad ...pues que era el modelo de familia... ...conservador, el padre, la madre... ...y uno o varios hijos... ...incluso hace uno tanto... Eh, ...vamos, ser hijo único era como rarísimo... ...que hoy en día casi es lo normal ¿no?... ...pero bueno, antiguamente... No, ...bueno, antiguamente de mi época... ...que no es tanto, eh, no tanto antiguamente... Eh, ...pues era rarísimo... ...pues la persona que solo era... ...el eh, solo en su casa... ...normalmente tenías un montón de primos además... O sea, el modelo tradicional también para mí incluía pues, que tenías un montón de primos, que los fines de semana jugabas con tus 400 primos y, bueno, pues un poco eso. Pero, de todas formas, siempre hubo gente que su, pues, su madre era soltera, eh, que se estigmatizaba mucho más eso, que, que a lo mejor esa persona, porque la madre crecía con... O sea, ...lo hacía crecer con un complejo... ...o algo así... ...por el hecho de que... ...de que bueno... ...pues había tenido... ...a lo mejor buena suerte en la vida... ...de no tener que cargar... ...con un marido... ...yo que sé... ...sabes... ...también se visibiliza más... Eh, ...pues el tema de... ...de familias... Eh, ...homosexuales... Eh, ...interraciales... ...no... ...porque... ...bueno... ...hasta hace cuatro días... ...los homosexuales... ...no salían del armario... ...por decirlo de alguna forma... Y, y evidentemente, eh, si ellos estaban dentro del armario, no iban a decirle a sus hijos que también los tenían pues, eh, este tema, porque la sociedad los estigmatizaba completamente. Y eso era una, un peso, bueno, no sé qué opinara Charo, que, que está en el tema este de constelaciones familiares, pero me imagino que, que a lo mejor al, que un padre tuyo fuera homosexual en la sociedad y a ti mismo para ese niño lo tenían más difícil probablemente no por el hecho de que en su casa no tuviera ningún problema sino por la sociedad
2: hombre aquí en España sobre todo además estaba, ¿no? tapadísimo. estaba tapadísimo bueno el tiempo ha cambiado y ahora mismo pues todo tipo de familias pues podemos observar en, en, en todas partes ¿no? en el colegio en, bueno en toda la sociedad. Para mí, ¿cuál es la, la parte importante de esto? ¿no? Sobre todo pues, de, de esto que hablas, eh, la exclusión. Cuando excluimos una claro. parte, entonces es cuando, cuando de alguna manera se crean algunos conflictos. ¿no? Y precisamente hablabais también de, las, de, de los niños in vitro. ¿no? O sea, entonces, ¿para mí cuál es el tema importante? Cuando tenemos un niño in vitro, ¿de dónde viene ese crío, ese origen? ¿De dónde viene ese óvulo? ¿De dónde viene ese espermatozoide, es Que ahí es donde viene toda la información. Entonces, lo que estamos viendo de las, desde las constelaciones familiares es que estos niños que están naciendo in vitro traen la información de origen de esa persona. Y si no se la facilitan, los niños medio se vuelven... Bueno, porque realmente en ellos está esa información anterior. Claro, ¿tú crees que,
1: por ejemplo... O sea, yo a veces me planteo, ¿no? Tú tienes eso, pues una información genética, ¿no?, uh -huh. que en teoría cada vez se ve más que, que sí, que hay algo aprendido en tus genes y que, que lo vas a expresar de alguna forma. Eh, o sea, que hoy en día se está visibilizando socialmente eh, pues eso, todo tipo de familias, incluso yo creo que la gente que antes adoptaba, pues una pareja que antes adoptaba hasta que el hijo no tenía o se enteraban de casualidad que eran adoptados. Sin embargo, hoy en día pues veo que se está un poco
2: intentando quitar esos tabús, ¿no? Creo. Bueno, más que nada porque ahora muchas adopciones también son de, de niños o niñas, eh, chinos, negros... O sea, realmente ves una diferencia. donde ahí les
1: queda claro. ¿eh? Ahí <ríe>
2: queda muy claro. ¿no? Precisamente el caso de las adopciones es algo que a mí me toca eh, porque yo soy adoptada. ¿no? Entonces ahí había una gran diferencia en si tú lo sabías desde chiquitita y vas creciendo con ello o te enteras ya de más mayor. Eh, yo conozco a alguna persona que se ha enterado de mayor y realmente ha tenido problemas psicológicos para poder luego encontrar cuál es su lugar. Porque de lo que se trata todo el rato es cuál es mi lugar. Entonces, sí, ¿no? eh, yo crecí sabiéndolo y he conocido a mi madre biológica en los 30 años, esto lo cuento muchas veces, ¿no? Para mí la gran sorpresa al conocer a mi madre de origen, a mi madre biológica y a mi familia bi biológica eh, es ver cuántos patrones he repetido de esa familia, que es la mía, ¿no? Entonces, esta información estaba a mí. Y hay muchos patrones de conducta, muchas maneras de hacer en la vida, que yo, sin darme cuenta, estaba repitiendo el patrón de origen de mi familia. Entonces, claro, si yo no tengo ni idea de mi familia de origen, hay cosas que me vienen a la cabeza y yo no sé por qué me vienen. No sé por qué de pequeña siempre decía pues me encantaría cruzarme el océano y casarme en las Bahamas con el hombre de mi vida. Y resulta que conozco a mi familia y me entero de que es que mi bisabuela, fue quien lo hizo, pero es que además me entero de que mi bisabuela eh, tampoco vivió con su mamá, porque eh, ah. su madre emigra a Marruecos en 1700, 18, perdona, 1907 y ella se queda en un convento de monjas durante 14 años. Mi adopción fue a través de las monjas, lo que pasa es que yo estuve solo dos días, pero realmente si tú miras el patrón,
0: sí, es un, es, es un, un fractal,
2: parecido. es una repetición. Hasta que esto no se mira, las cosas se vienen repitiendo.
0: Claro, mira, y vamos a ver una cosa, por ejemplo, Charo, porque lo que estás comentando es muy interesante, pero no todos tenemos acceso a, a esos conocimientos de nuestra familia. Por ejemplo, también el caso de la fecundación in vitro, pues este niño desconoce completamente de dónde viene. Entonces, en estos casos, ¿cómo se trabaja en constelaciones familiares? Porque cuando desconocemos completamente de dónde venimos, incluso hay una película, Lion, realmente, que está ahora en el cine tiene no sé cuántos Oscar nominaciones, habla precisamente de este niño que es adoptado y hace una cantidad de cosas para poder encontrar su origen, porque claro, le venían imágenes, pero bueno, él sí conocía a su madre realmente, solo que al parecer, bueno, no sé si a la madre le, le mataron o hubo algo así, pero él hace lo posible para saber realmente qué pasó con su hermano, su madre. Entonces, en estos casos, Charo, cuando no conocemos, cuando no tenemos el conocimiento, es cómo se trabajan en constelaciones.
2: Bueno, siempre depende mucho del caso, ¿no? pero ¿qué es no conocemos? Porque si yo sé que mi hijo es eh, in vitro, la información la tengo de que es in vitro. Puedo luego tener la información de quién es el padre o quién es la madre, eh, de quién es ese óvulo o de quién es ese espermatozoide, pero yo sé que mi hijo es eh, in vitro y yo esto se lo puedo decir. También es verdad que tenemos que mirar muy bien cómo lo decimos cuando lo decimos es importante saber si lo que le voy a decir le va a dar fuerza o le va a quitar fuerza. Pero desde luego si lo, si lo decimos de una manera integradora, de una manera donde, donde el niño puede tomarlo, le va a dar mucha fuerza. Y esto en Constelaciones se puede trabajar con muñecos. Eh, hay un caso pues, que planteaban el año pasado en el, en el Congreso, en Córdoba, Yereana Carballo, que es una buenísima psicóloga, ella nos, nos traía todo un caso de, de esto. no y, y simplemente al niño lo que le decían, él, era el papá el que era... Eh, el, el espermatozoide el que era donado, digamos, ¿no? Y de alguna manera lo que, se le, dec, lo que le dijeron al niño cuando, bueno, el niño padecía de insomnio padecía, eh, dormía dos horas al día era un caso de, que lo llevaron a muchos médicos no encontraban qué pasaba, le dijeron, pues vete a una constelación y tal. Bueno, pues llegaron a la consulta y al niño simplemente lo que se le dijo fue, coge un muñeco para ti y coge un muñeco, lo colocó en la mesa, coge otro para tu mamá, coge otro muñeco y lo dejó en la mesa. Y ahora coge otro para tu papá, coge el muñeco y el niño dice, hmm, no sé dónde ponerle, este no sé, me lo quiero quedar en la mano. Y él le dice, bueno, pues quédatelo a mano, quizás sea tu solución. Y el niño, ah, pues sí, pues ahora coge otro para tu papá y decía el nombre de la persona que hacía de papá y el crío lo colocaba ahí. El niño de repente pues, se encuentra como muy bien con ese muñequito que tiene en la mano y le dice a Yerena si se lo puede llevar a casa. Y le dice, claro, por supuesto, es tu solución, tú te lo puedes llevar. Ese niño esa noche se lleva ese muñequito, lo pone en la mesilla de noche y a partir de ahí se le va el insomnio. Simplemente reconocer que vengo de otro lugar, que tengo una información en mí que viene de, de otro sitio que no es este Entonces, si yo tengo esta información, no necesito inconscientemente desvelarme o estar en, en esa ansiedad o en esa tranquilidad porque tengo toda la información y esto es lo que estamos descubriendo ahora que esa información está esto es epigenética claro que sí yo, yo veo que la gente
1: que a ver la gente que he conocido yo a lo largo de mi vida o que ves en la tele etc que como que todos tenemos eh, ese sentido de la identidad o sea de buscar tu identidad que cuando algo, o sea, tú creces en una familia y si hay algo que te descuadra de que de tu familia, sospechas algo, la gente tiende a buscar esa identidad que aparentemente no se ve, o sea, lo que está como oculto dentro de su familia, sea una adopción, a veces puede ser, sí. casi toda la gente adoptada que yo he conocido en mi vida ha buscado a sus padres biológicos. Claro. claro. Y luego, no? y luego, por ejemplo, gente. Pues tengo algún, algún amigo que. Pues son de. Su padre es de origen africano, americano, etez, de donde sea. Y la gente tiende. Hay una época de tu vida. Que, que aunque tú seas español, te has criado en España. Pero pues tu origen a lo mejor. Es de Cabo Verde o de <coughs> Guatemala, yo qué sé. Y la gente tiende un poco a intentar ir a ese lugar. Ah, pues Cabo, pues en concreto una persona que conozco que su familia de origen, de origen era Cabo Verde. Pues tienden a buscar eso, como para buscar ese origen es que necesitas. cuando son españoles
2: realmente. Sí, bueno, eres español en primera generación, pero la generación anterior pues es caboverdiana. Entonces llevas mucho de Cabo Verde, ¿cómo no? ¿Cómo no buscar el origen? El origen es es la vida es, es tu propia tu propia biología no sí, tu veo que, origen que es. todo
1: el mundo se... Tí, tienes como que hay una época de la vida quizás es la adolescencia sobre todo sí. que te despierta esa curiosidad por
2: saber tu origen no lógicamente y es que ahí nos apoyamos es una persona que conoce su origen que conoce a su madre que conoce a su padre es una persona que está con fuerza en la vida una claro. persona que le falta a papá o que le falta a mamá, si le falta uno de ellos va cojo, si le falta a los dos va arrastrándose por la vida. En cambio, si los tienes ahí, aunque no sepas quiénes son, pero sabes que están y que la historia fue como fue, pero, pero tú estás aquí gracias a esa historia. Entonces, agradeciendo ese regalo de la vida, conozcas o no conozcas, tu vida está mucho más fortalecida.
0: Es como hacer un acto de psicomagia, Charo. O sea, por ejemplo, con los muñecos o con una simple. O sea, es como acogerte a algo. Para hacer un acto, digo la gente que por ejemplo no no llegó a conocer a sus padres, no sabe de ellos, pues hacer esto de los muñecos puede ser un acto de, de psicomagia también.
2: Bueno, mmm, es bastante parecido ¿no? lo que hace Jodorowsky, los actos de psicomagia y las constelaciones, aunque tampoco es de todo lo mismo, yeah. pero sí efectivamente es darle un lugar a algo que estaba excluido. Si es con muñecos, no, generalmente con los niños se suele hacer consultas individuales, aunque también se trabaja algunas veces mmm, con los padres, bueno, es de otra manera, no es una constelación como tal en sí. Pero lo que sí es verdad, cuando ya eres un poco más adulto y puedes hacer un trabajo de constelaciones, un taller grupal, eh, como a mí me ha ocurrido, no eh, cuando te ponen delante a esa persona que representa a tu madre o a tu padre que tú no conoces, que no has visto en tu vida, realmente hay una imagen y hay una mirada y hay un sentir y desde ahí es donde se puede producir la sanación.
0: Claro, incluso con casos, por ejemplo, ya no hablamos solamente del caso de la adopción, sino esos secretos que se esconden en la familia, como son, por ejemplo, suicidios, violaciones. Eh, porque yo conocí a una persona que tendía como a sentirse, o sea, siempre como que tenía las piernas cruzadas, era como un como una obsesión no con el tema de faldas y todo esto, y posiblemente era porque a lo mejor hubo o no una violación. Bueno, son casos, como dices tú, más específicos, más profundos, pero que puede ocurrir?
2: Efectivamente, a ver, no podemos decir nunca que dos más dos son cuatro en estos casos, pero eh, está claro que hay una causa inconsciente que está haciendo que esa persona, sobre todo porque seguramente eso le limite en su vida, o sea, si yo cada vez que me siento tengo que estar pendiente de cruzar las piernas y tengo que estar pendiente del tema de las faldas, seguramente me produce una incomodidad, por lo menos estar pendiente sí. de ello, ¿no? Entonces sí, efectivamente habría que mirar atrás qué está ocurriendo. Lo que sí es verdad es que lo que vemos en, las, en, en los órdenes del amor, que realmente es la filosofía en la que se fundamentan las constelaciones familiares, es que cuando hay algo que no ha quedado compensado, ¿eh? alguna agresión que no ha quedado compensada, eh, mientras no se mira sigue bajando en el sistema, es decir, la información está hasta que alguien puede verlo. Entonces a lo mejor tu amiga de repente va a una sesión de constelaciones familiares y se está dando cuenta que lo está haciendo por su bisabuela que efectivamente en la guerra civil pues fue violada por varios soldados eh, no vamos a mirar yo eh, oh, qué mal hicieron efectivamente no estuvo bien pero si nos quedamos en, en ese dolor ese dolor va a seguir bajando fue como fue reconocemos lo que fue y este sentimiento pertenece a mi bisabuela con lo cual lo dejo con ella porque a mí me debilita. ...y realmente no es mío... ...y esto sería lo que ocurriría... En ...un trabajo de Constelaciones... ...que esta mujer pudiera dejar el dolor... ...con aquella persona a la que le pertenece... ...que en ese caso sería la bisabuela... Y dejamos ahí la historia para que yo pueda hacer mi propia vida. Es como si en el árbol, no que sería como un triángulo hacia abajo y yo soy la punta de ese iceberg, si yo estoy mirando hacia adelante, hacia la vida, soy la punta de ese iceberg que mira con una dirección, un sentido y un significado. O si me he girado y estoy mirando hacia atrás en sentido invertido a alguien que está dentro de ese triángulo. Es diferente tenerlos detrás de nosotros con toda la fuerza para ir hacia la vida, que estar nosotros virados y mirando hacia ellos, porque entonces no miro hacia la vida. Y de esto se trata, es como un pequeño movimiento que te coloca en tu lugar.
0: Claro, pues recuerdo esa jornada, creo que fue la onceava jornada, que hablaba de cada uno en su lugar con el amor que sana. Sí, esto en
2: Lugo fueron las jornadas que preparó Sara, Sara Corredoira en, en, en Lugo hace dos años. Sí, pues correcto. Sí, es un
0: título precioso. Pues bueno, chicas, como ya en nada volvemos con eh, Charo López para hablar precisamente de la jornada. Nos vamos a ir con esta canción de muerto que veo bastante interesante para el tema porque el título se llama «Vas a encontrarte». Y yo pienso que de eso se trata Al final, ¿no? Encontrarnos a nosotros mismos Y conocer nuestros orígenes Entonces escuchamos a muerto con Vas a encontrarte de este álbum Viento Sur Se llama
4: Tanto correr Persiguiendo lo que ha de llegar cuesta creer cuando el miedo no te deja ver deja que salga el llanto deja que sane el canto que hay nunca Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte.
0: Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se
1: ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes,
4: cuando es la hora. a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Tamité es una palabra mágica, tamité es un sentimiento, tamité significa te quiero, estoy contigo y te amo.
0: Alberto Mourinhos con Tamité. Eh, vamos a ver, porque bueno, esto fue un vídeo que grabaron Janina y eh, Alberto Mourinhos en relación a las treceava jornadas de Constelaciones Familiares. Eh, Charo, ¿estás en línea ahí ya?
2: Estoy aquí, estoy aquí, presente.
0: <ríe> presente. Tamité. Qué bonito, ¿no? Esa palabra, ¿no?
2: Es una nueva palabra.
0: Yo no, la hostia. desconocía, ¿eh?
2: Bueno, creo que es algo que se ha inventado nuestro amigo Mou. <risa> Pero va estupendo. Nuevos tiempos, nuevas familias, nuevas palabras para, para decir cosas bonitas.
0: Pues sí, ha quedado muy bien, la verdad. Pues ahí escuchamos de fondo a Alberto Mourinho, que también estuvo por aquí en Radiantes con su libro La poesía sí puede cambiar el mundo. Un saludo, Alberto. Y bueno, seguimos entonces centrándonos ya en materia ¿no? de las jornadas. Estas treceavas jornadas que organiza la Asociación Española de Constelaciones Familiares, Bert Hellinger coordina Charo López Amor, por eso la tenemos aquí. Y eh, vamos a ver, háblanos un poquito de la apertura, en dónde va a ser, quién va a dar lugar a esta apertura, quién la presenta.
2: Bueno, pues eh, este, el viernes 3 de marzo eh, son las jornadas externas, son unas jornadas que están abiertas a todo el mundo. Y luego el sábado y el domingo ya son jornadas internas ya para gente de la asociación, ¿no? Donde, bueno, pues se presentan eh, nuevos trabajos de investigación y, y el domingo, pues este año además tenemos nuevas elecciones a, a la junta, ¿no? De la, de la asociación. El viernes eh, se celebran en el, en el rectorado de, en, de la Universidad de La Coruña, en el Paraninfo, allí en Maestranza. Y empezamos a las 4 de la tarde, eh, abro yo, ya que soy la coordinadora, eh, para presentar un poquito lo que son las, las jornadas. Tendremos a nuestro amigo Alberto Mourinho, que va a hacer una acogida musical, porque la verdad es que es un chico que tiene unas letras muy sistémicas. <risa> y, y luego, pues bueno, eh, vamos a, a dar la bienvenida a las autoridades locales y también pues, a la presidenta de, de la asociación, Amar, María del Mar Rodríguez Simón. Luego a las 5 de la tarde comenzamos con las ponencias... Y entonces, porque no, aunque sea de constelaciones familiares, no se van a hacer talleres de constelaciones familiares. Lo que se va es a, a dar ponencias sobre, eh, de alguna manera, pues los, las investigaciones que cada uno va haciendo en su campo, ¿no? ¿Cuál es la teoría, digamos, de, 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 cada, de cada profesional, ¿no? Entonces, bueno. Mmm. Claro,
0: importante que dijeras eso, Charo, porque hubo una persona, eh, que le mandamos un saludo también a Patri, que nos estaba comentando que quería hacerse una constelación familiar y que cómo hacía. Yo le comenté, bueno, tú llámanos aquí a, a Radiantes o ya te pasamos el número de Charo, ¿no? Porque quería escribió por, por Facebook, yo quiero una constelación, ¿cómo hago? <risa> pues bueno, ya sabemos que estas jornadas no son para constelaciones, pero lo, nos podemos poner en contacto luego con Charo. A ver, Charo. Sí, sí, continúa. Yo
1: tengo una pregunta. Dime. La gente que hacéis constelaciones familiares, ¿venís del mundo de la psicología o de qué mundo? se puede venir de cualquier mundo?
2: Se o... puede venir de cualquier mundo, lógicamente. Para mí, lo que son las constelaciones familiares, eh, bueno, yo siempre hablo de los órdenes del amor, que es la filosofía en la que se fundamenta este trabajo, o campo que se abre para la sanación. Eh, realmente lo podemos llevar a todos los campos, porque de lo que habla los órdenes del amor son de las leyes que rigen los sistemas, y sistemas los hay en todas partes, me refiero, la familia es un sistema, nuestro colegio es un sistema, nuestra empresa es un sistema, nuestro cuerpo es un sistema, entonces efectivamente lo que hay son diferentes eh, campos profesionales donde la gente lo aplica ahora, eh, de lo que se trata es de ser personas, ¿no? Y, claro. y, y estar uh -huh. ubicado en tu lugar. Si yo estoy colocada en mi lugar de familia, de origen, como hija, me es más fácil estar en mi trabajo como trabajadora, pues
0: por ejemplo. Loco. Sí, porque si no, ahí ya hacemos roles que no, que no tienen nada que ver con nosotros. Pero bueno, continuamos un poco con las ponencias. Vamos a tener a Sara Rodríguez Simón no también con nosotros.
2: Sí, Sara eh, viene desde desde Girona y ella fue una de las socias también fundadoras de la Asociación de Constelaciones Familiares y su ponencia se titula Mi Lugar, familias a las que pertenezco. Entonces, bueno, eh, realmente yo no os puedo contar el contenido que tiene cada ponencia hasta que yo también las escuche, pero bueno, entiendo que de lo que nos va a hablar es de, de cuál es mi, mi lugar dentro de mi familia de origen, porque aquí es donde generalmente nos, nos desubicamos de alguna manera, ¿no? Mm. Bueno, no sé cómo explicarlo, eh, depende de cada asunto, así me voy a mostrar ante la vida. Si hay alguna historia que se ha quedado detrás, yo lo voy a mostrar en mi vida, es lo que hablábamos. Detrás de mí están mis padres, detrás mis abuelos, detrás mis bisabuelos, tatarabuelos. Y ha habido muchas historias y a lo mejor eh, en estas historias eh, esa información está en mí y a lo mejor pues... No sé, me he emperrado en ser panadero por, porque mi bisabuelo era panadero, pero realmente a mí lo que me gusta es hacer otra cosa. Es que es muy, muy generalizado. Claro, es conocer,
0: porque fíjate qué interesante, porque aquí pone la familia de origen y el trauma transgeneracional de la guerra civil a cargo de Marianne roig Estelles. Estelles. Uh -huh. eh, la verdad es que también lo veo necesario, sobre todo aquí hay mucha gente que realmente tiene en su familia este trauma.
2: Sí, Hombre, en España, sí, sí, sí.
0: España, sí. Ahí, sí, ahí sí.
2: pertenecemos, todavía hace nada, ¿no? Nuestros abuelos fueron los que, los que vivieron esta esta guerra. Y efectivamente, todo aquello que no quedó mmm, de alguna manera en paz sigue, sigue latente y sigue vigente. Y, y, y cuánto nos cuesta en España hablar de la memoria histórica todavía, ¿no? Cuánta gente enterrada sin saber dónde, eh, cuántas familias destrozadas, cuántas eh, luchas entre hermanos, entre primos. Mmm. Entonces, eh, ¿qué estamos viendo ahora? Pues estamos viendo que hay gente que tiene algún tipo de mmm, dificultad, eh, también enfermedades mentales, pues precisamente pues porque, porque algo quedó sin resolver. Todo aquello que, que es excluido, habla la primera, el primer orden de las constelaciones o de los órdenes del amor, ¿no? Es la pertenencia. Todo aquello que queda excluido necesita ser incluido porque forma parte. Entonces, si quedó excluido esta historia que pasó la guerra civil, se va a traer. ¿Y cuántas historias no pasaron? Pues es que... Pff. A podríamos ver, estar aquí hablando horas y horas, ¿no? Yo
1: creo que tu familia siempre te transmite, a ver si en que una familia ha pasado algo, o sea, esos miedos, a que puedes, a veces hay gente que tiene unos miedos incomprensibles, no, dices, pero ¿por qué tienes miedo a esto? Y no, no saben por qué. Y no saben por qué. Es, esto y es. Y probablemente creo que, probablemente,
2: de alguna forma se lo ha transmitido a su familia. Claro, y, y a lo mejor es que ni siquiera hace falta que conozcas a esa familia tuya Porque interiormente la conoces, tú tienes esa información, ¿no? Como es mi caso, yo hay, es lo que decía, un montón de patrones que he repetido Sin conocer a mi familia, que los conocí a los 30 años Pues que hasta los 30 años fueron muchas cosas Incluso el mismo número de parejas que ha tenido mi madre O sea, mmm, no sé
0: Era todo como que, sí, patrones que se, que se repiten realmente
2: Claro, y una vez que lo vas descubriendo dices, wow, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede ser que inconscientemente yo lo esté haciendo de la misma manera, sin conocerlos? Sí. Pues a todos nos pasa, a lo mejor no has conocido a tu abuela o a tu bisabuelo, o porque a lo mejor se fue dejando a la abuela y luego la abuela se casó con otro hombre y entonces llegaron más hijos, pero realmente quién fue el primero, que a lo mejor es el padre de tu padre, ni siquiera lo sabes, ¿no? Pues ese sería el excluido, pues probablemente pues a lo mejor yo que vengo dos generaciones más abajo, pues estoy buscando hombres todo el rato que se vayan de mi vida, porque ese bisabuelo se fue, entonces busco ese patrón como digo, no es fácil decir que cada caso es así, o sea, no se puede sentenciar porque habría que mirar un poco más en la amplitud de la ya, mirada claro. de, de la familia ¿no?
0: Claro, yo quería saber un poquito también, eh, Charo, ¿me oyes? Sí, sí perfectamente. Eh, mira, de, vamos a ver ¿a quién va dirigido esta jornada? O sea, ¿quiénes pueden asistir a esto? ¿Profesores, educadores, psicólogos o cualquier persona? Háblame bien. Cualquier
2: persona, desde padres, madres, cualquier persona que se dedique al ámbito de la ayuda, eh, realmente... Para todo el mundo. O sea, todos necesitamos estar en nuestro lugar, porque si no, si cogemos unos zapatos que no son los nuestros, pues o nos quedan grandes o nos aprietan. Y esto nos ocurre a prácticamente todos. El que no tenga alguna dificultad en su vida, es que mm. debe ser un poco extraterrestre, ¿no?
0: Claro. Y todas van a ser. Eh, van a ser. sí se me oye, porque yo, hay momentos que yo no me escucho. Sí, se te oye bajito, pero. Se te oye. Ver, se oye. Hola, hola, sí, así. Así eh, perfecto. Vale. Mm. Pues todas van a ser en. ¿En la Universidad de La Coruña o va a tener lugar en otro lugar?
2: Estas son las jornadas externas las que tienen lugar en el, en el rectorado, en el Paraninfo. Luego ya el sábado la jornada interna la celebraremos en el Hotel Meliá, en el Mariapita, y, ¿Y, y. solo domingo. para
0: socios. ¿Esto sería que hay que hacerse socio o como.?
2: Hombre, nosotros encantados de que la gente <risa> se apunte y se haga socios. La membresía son 50 euros al año. Ah, vale. Y puedes acceder a todas las jornadas y pues, tener tu revista y bueno, estas cosas. Realmente nos interesa que todo el mundo que quieras se pueda apuntar porque con, con esto. Esta membresía, si tú te haces socio, estás apoyando a que podamos seguir investigando, trabajando, haciendo otras jornadas el año que viene y pudiendo difundir esta filosofía que lo que hace es eh, mejorar la vida ¿no? a cada uno de nosotros.
0: Pues sí, entonces, eh, digamos que las jornadas externas tendrán lugar en el Paraninfo, no Correcto. el Rectorado de Coruña, que será, eh, vamos a ver, empieza el día 3 de marzo a las 4 de la tarde, uh -huh. contigo, Charo. Luego continuamos con Sara Rodríguez Simón, con la ponencia de Familia en los nuevos tiempos, Mi Lugar, Familias a la que pertenezco, también el origen y el trauma transgeneracional de la guerra civil. Luego también está eh, Francisco Gómez Gómez, ¿no? acompañando a las nuevas familias con la mirada fenomenológica. Uh -huh. ¿Esto más o menos cómo se enfocará? ¿Sabes algo al respecto?
2: Pues bueno, de alguna manera... Eh... Paco Gómez es, es un muy buen profesional, es doctor en ciencias políticas y sociología. no Entonces lo que probablemente nos cuente es eh, cómo llevar las constelaciones a este campo ¿no? de, de socioterapéutico, digamos, porque realmente... Mmm, somos sistemas, entonces yo soy una persona y soy mi propio sistema, pero también la sociedad es un sistema, ¿no? Todos pertenecemos a la sociedad, entonces también hay unos patrones mmm, que rigen esa sociedad no es lo mismo haber vivido en los años 50 que en los 60, que en los 70 ¿no? que ahora mismo en el año 2000, o sea, las pautas de conducta o de de, de, de manera de ser de manera de estar son muy diferentes o sea.
0: claro, es que llegar a un equilibrio sobre todo ahora me estoy acordando de María Soto que okay. también está pendiente uh -huh. de ser invitada estuvimos contactando con ella le mandamos un saludo si nos está escuchando un
2: saludo María un beso grande
0: eh, con Educa Bonito Disciplina uh -huh. Positiva porque eh, bueno yo a veces leo sus posts y todo esto ella hablaba del <coughs> tema de que bueno, antes cuando jugábamos los niños en la calle teníamos mucho más imaginación, ¿no? porque no teníamos tantos juguetes, sino que simplemente con, incluso con el guardabarros de un coche, con, una, con un cartón, ya nosotros hacíamos bueno, pues, la casa, la cocina y hasta quién sabe cuántas cosas más. ¿no?
2: Cuando jugamos como niños lo que estamos haciendo es ordenar nuestra propia historia y nuestro propio sistema. Si tú observas a un niño que juega, a una niña que juega con muñequitos, te da muchísima información de, de cómo se encuentra, cómo está su familia, porque los niños, bueno, los niños es como que nos estuvieran constelando todo el rato, ¿no? Ellos nos están dando información continuamente. Entonces, ¿qué ocurre si ya no jugamos de esa manera, que ese juego simbólico tan importante para, para colocarse uno por dentro? Pues, pues ya no está <risa> y a lo mejor lo cambiamos por bueno pues por videojuegos y demás que esto es mm.
0: claro pero cómo llegamos a un equilibrio porque claro yo eh, yo leía sus posts ¿no? y me acordaba y, porque claro ella decía eh, bueno, este tipo de juegos que había antes y todo eso Yo digo, pero ¿cómo equilibramos? ¿no? Porque de alguna manera tienes que adaptarte ¿no?
2: Cada uno como puede Es claro. súper complicado Además, súper complicado. Yo ahora mismo tengo mis hijos mayores Los gemelos tienen 12 años Están en plena preadolescencia Adolescencia, adolescencia mm -hmm. Y a mí se me escapa, yo soy educadora infantil Con los pequeños se me da estupendo Pero ahora con los mayores es otro campo completamente diferente ¿Cómo lo hacemos? Como podemos Cada uno como puede, para mí Realmente sí, me encanta el trabajo de María porque puedes eh, entender, cuando ella vas a sus talleres, lo que ella te explica es cómo trabajamos desde, a veces, ese cerebro reptiliano, ¿no? que esto también lo hablamos en las constelaciones familiares, ese, ese instinto de supervivencia. Entonces, a la hora de... de, de de estar desde otro lugar, con, con, con toda lo que es la infancia, hoy por hoy, hay, hay partes que, 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 se nos, que se nos escapan. O sea, no, es muy difícil decir qué es lo correcto o no es lo correcto. Vale, está claro que los niños no deberían de estar toda la tarde delante de un ordenador o delante de la televisión, pero ¿y si la madre resulta que es que trabaja toda la tarde yeah. y sabe que si sus hijos están sentados delante de la tele no se van a mover? O sea, a ¿Cómo ver, es juzgas? Es es complicado. Es complicado ser. Desde
1: fuera <ríe> es fácil juzgar. Pero, a ver, yo ayer, hace antes de ayer, leí una frase muy buena, que era, yo siempre fui una muy buena madre hasta que tuve hijos. Esto es. <risa> Totalmente. Y ah, dije sí. tal cual.
0: O y sea, y sea, es según, fácil
1: desde fuera, pero luego cuando y, tienes... Esto es. Eh, y según
2: soy hija, <risa> así voy a ser madre. Entonces, es, un, es una mezcla de muchos factores. Es, un, es una operación matemática bastante compleja. Pues También
1: hace, hace no mucho leí un bueno una cosa respecto a las mujeres a los patrones, era un poco rollo feminista, ¿no? pero los patrones de las mujeres en la sociedad, que lo repetimos una y otra vez, una y otra vez, el patrón de tu madre, cuando a lo mejor hay muchas cosas de tu madre que detestas no y que te gustaría
2: no repetir, pero eh, eh, a lo mejor
1: las constelaciones familiares... ¿Te pueden ayudar a romper ese Hombre, tipo de do, cosas? Dos
2: frases desde las constelaciones serían que todo lo que se evita se invita y todo lo que se excluye se incluye. Entonces, si yo digo no quiero hacerlo igual que mi mamá, ahí voy de cabeza. Ahora, si yo digo de ahí vengo, soy igual que tu mamá, pero ahora lo voy a hacer de otra manera, es muy diferente. Porque estoy aceptando como ella lo hizo. Ella lo hizo según... Su conocimiento, según sus posibilidades, lo hizo como pudo, mejor o peor. Y yo ahora lo voy a intentar hacer de una manera diferente. Lo que no nos damos cuenta a veces es que hay mamás que tienen un campo de dolor muy grande alrededor, pues por sus propias historias. Entonces, mm. a veces te llega gente que te dice, es que ni me abraza, es que ni... Ya, pero tú has visto el campo de dolor tan grande que tiene tu mamá. Porque a lo mejor pues, fue una niña maltratada, porque a lo mejor porque hay, no sé, 20.000 historias diferentes. Claro, y luego ¿no? te
0: enteras de esas cosas, porque muchas veces no lo sabes, pero y luego los... te enteras de Claro, y entonces de pues repente eso. te
2: das cuenta y dices, claro, ¿cómo puede ser una mujer amorosa si de pequeña le ocurrió tal cosa? Claro. Entiende su dolor, porque volvemos ahí a lo del cerebro reptiliano. Si yo soy una niña pequeña y sufro un trauma a los cinco años, no tengo herramientas para poder sostener eso. Entonces, ¿qué hago? Congelo. Y ahí me quedo, congelo mi corazón, cierro para sobrevivir.
0: Claro, yo me estoy acordando de un ejercicio de Loy High, ¿no? Okay. Eh, exactamente que hablaba sobre precisamente de imaginarte a tus padres siendo pequeñitos, ahí como desamparados, como sintiéndose así también abandonados y llevarlos a tu corazón, ¿no? De alguna manera cogerlos, imaginarte a los tres pequeñitos, ¿no? Antes de juzgarlo, como que imaginarte cómo serían ellos, así de pequeños, llorando, sintiendo ese abandono.
2: Bueno, hay que tener ahí cuidado, porque sí. si yo los veo como chiquititos y, me, y los voy a cuidar, me estoy poniendo como la grande, me estoy poniendo en el lugar de su mamá. Es decir, que estoy abueleando, haciendo de abuela. ¿no? Claro. Eh, lo que podemos hacer hay un ejercicio muy bonito, y que yo a veces le digo a la gente, es que cada mañana y cada noche den las gracias a sus padres por la vida, y esto te llena el alma porque de ahí viene nuestra vida, de nuestros padres. Si yo tomo mi, mi vida, mi origen, de dónde viene, puedo tomar la vida. Si yo estoy enfadada con mis padres, no puedo tomar la vida. Me es mucho más complicada.
0: Claro. Pues bueno, ya vamos a finalizar un poco también para saber los, todo lo que, lo que conlleva las, las jornadas. Vamos a ir con un tema rápidamente y enseguida volvemos, ¿vale? Sí. A, hablar, a terminar con las, con las jornadas porque este tema es de, bueno, Manu Clavijo con arreglos de Robert Pierre y se llama Un corazón de carne y hueso.
5: al final no has escuchado ninguna de mis canciones me decías al principio es demasiado pronto y a lo tonto no has conocido ninguna de mis canciones me dijiste finalmente es demasiado tarde Y mi forma, si te ocurre explicarme lo que puedo y no puedo alcanzar. Yo llevo tiempo asumiendo mi historia y asumiendo los riesgos que conlleva
4: tener un corazón de carne y hueso.
5: Un corazón de carne y hueso.
4: Un corazón de carne y hueso.
0: Bueno, acabamos de volver de nuevo. Volvemos aquí en Radiantes FM. Eh, Charo, sí, cuéntame. Vamos a ver, vamos a hacer un sumario más o menos de todo lo que hemos hablado para los que están ahora mismo retomando el programa a las 12.53 minutos. De todas formas, se vuelve a escuchar este programa el martes de 4 a 5. Este martes de 4 a 5, otra vez volveremos a escuchar Radiantes FM. Vamos a hacer un sumario. Hablamos de los nuevos tipos de familia con Mónica Fernández y también Charo López Amor nos estuvo hablando de esas jornadas, eh, treceavas jornadas de Constelaciones Familiares, que tendrá lugar en el Rectorado de A Coruña. si es así, Charo. El día 3 de marzo es en el Rectorado, sí, correcto. El día 3 de marzo y eh, esto todo será el día 3 de marzo, 3 de marzo y, y sábado también, ¿no? sábado 4. Ah, no, el sábado 4 ya sería solo eh, lo que es la jornada interna, ¿no? Correcto, el sábado son jornadas
2: internas para la gente de la asociación, sábado y domingo. Eh, ahora mismo somos alrededor de unos 285 socios y el viernes es cuando es las jornadas externas para todo aquel que, que quiera venir a saber un poco la profundidad de este trabajo, de constelaciones familiares para poder seguir nosotros investigando y haciendo...
0: Claro, un... ¿y la jornada tiene algún tipo de coste no?
2: Sí, sí, las jornadas, vamos a ver, las jornadas cuestan 40 euros, lo que sería el, el sábado, no, perdona, el viernes son 40 euros y si eres desempleado, estudiante eh, o colegiados se les hace un 20% de descuento, serían 32 euros, también para los grupos que colaboren en la difusión del evento también se hace un 20% de descuento y el sábado ya es para los socios, sábado y domingo y esto es sin coste porque bueno, pues los socios ya tenemos una cuota que pagamos cada año. Ahora, como decía antes, uno si quiere también se puede hacer socio, poder colaborar y asistir a los a
0: los tres días. Vale, bueno, pues mira qué bien. Pues ya son las 12:55 minutos y si queremos enterarnos un poco más de nuevos tiempos, nuevas familias y las trece jornadas, ¿cómo podemos hacer para enterarnos un poquito?
2: Bueno, se puede entrar en la, en la web de, de la AEBH, de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, donde está toda la información. Yo también en mi Facebook tengo colgado también el vídeo, es el, el vídeo que escuchamos, la canción de Tamité, es, el, es un vídeo promocional que hemos hecho para bueno, pues para que la gente se anime a, a venir, a ver qué es esto de las constelaciones familiares. ¿no? Y hay un teléfono de contacto que sería el 717 706-293, si es el teléfono de la Asociación Española, donde se pueden poner en contacto para solicitar la hoja de inscripción, porque sí si es verdad que necesitamos con antelación saber cuántas personas vamos a ver, no es lo mismo hacer un evento con 50 que con 150, ¿no? hay muchas cosas que preparar.
0: Pues sí, ya nos estamos despidiendo, Charo, nos vamos, Radiantes FM y bueno, un placer tenerlos eh, aquí en, en este programa, tanto Charo como a Mónica Fernández, nos vamos chicas con Es lo que soy, soy lo que siento de Robert Pierre, nos despedimos y ya sabemos, el martes de 4 a 5 Muchas gracias. Buena semana Hace
3: tiempo que solo me interesa escuchar todo lo que tenga que ver con lo positivo más nada nunca pido